0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hated or Leaded Podcast. Heute mit Dirk Fese von Paul Camper. Paul Camper ist ein Marktplatz, der Camperbesitzer besitzer mit möglichen Mietinteressenten connectet. Und Dirk ist da eher zufällig irgendwie zu gekommen, das überhaupt zu machen und als Geschäftsführer zu begleiten. In der heutigen Folge wird er uns erzählen, wo er eigentlich herkommt, dass er lange den einfachen Weg gegangen ist, was er damit meint und warum er diesen verlassen hat. Von daher viel Spaß und... Dirk legt los.
1: Ich bin Dirk, ich bin, ich wollte gerade sagen 38, aber tatsächlich vor drei Tagen 39 gewohnt.
2: Alles gut. Ähm, nachträglich.
1: Komm, <lacht> Dankeschön. Ich <lacht> komme vom Land und Land heißt wirklich Dorf mit 100 Einwohnern und lebe mittlerweile oder besser gesagt seit 16 Jahren in, in Deutschlands größter Stadt in Berlin. Ursprünglich bin ich hergekommen durch das Studium und bin dann nicht mehr weggekommen durch Paul Camper, was meine... Firma ist, die ich mittlerweile vor acht Jahren gegründet habe. Und eine Plattform ist ein Marktplatz für das Mieten und Vermieten von Wohnmobilen und, und Wohnwagen. In Deutschland, aktuell Österreich und den Niederlanden mit dem Ziel, ganz Europa bedienen zu
2: können. Gibt es schon irgendwie Schweiz? Wäre vielleicht noch das nächste sinnvolle Ziel im deutschsprachigen Raum oder habt ihr da schon Pläne?
1: Ähm, ja, wir sind in der Tat gerade dabei zu entscheiden, was, sie, was die nächsten Ziele sind. Es gibt kein perfektes Land, äh, mhm. es gibt verschiedene Serien, Größe des Marktes, Competition, kulturelle Unterschiede und so weiter. Mhm. Aber genau das ist der Punkt, wo wir jetzt gerade drinstecken und werden da an der Stelle auch weitergehen.
0: Mhm. Darf ich mal was einschieben? Du bist jetzt vom Land gekommen nach Berlin. So. Also ich unterstelle mir einen Kulturschock, positiv wie, wie negativ. Und wie ich es gelesen habe, warst du ja vorher in einem Beratungsumfeld tätig. Mhm. Und dann ähm, über, über Hobby, über, über Erfahrung, halt irgendwie das Campen lieben gelernt oder das Reisen mit dem Camper. Hast deinen Camper auch Paul getauft und daher kommt kommt der Name auf, wenn finde ich auch cool. Was ich mir aber total gut vorstellen kann und was ich auch von vielen Leuten schon gehört habe, man hat irgendwie eine, eine coole Idee und Konzern nervt. Aber da hängt auch irgendwie Karriere dran, finanzielle Sicherheit, etc., etc. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wie war so deine Gedankenwelt ähm, rund um die Gründung so? Vielleicht, ich weiß nicht genau, wie lange es bei dir gedauert hat, von der ersten Idee bis zu, ich kündige und, und fange wirklich an, da was aufzubauen. Und was ist da mit dir so passiert? Ja,
1: das ist, tatsächlich ist die Antwort darauf, die Hälfte meines Lebens und, und, und äh, quasi meiner Lebensgeschichte, und ich versuche das mal kurz zu machen, ich bin immer den einfachen Weg gegangen und habe wenig hinterfragt, ob das jetzt eigentlich das ist, was ich will. Ähm, sondern das, was macht Sinn und, und so weiter. Gerade natürlich, äh, wenn man jünger ist, dann sind noch andere Themen präsent als jetzt Karriere oder so. Das war auch der Grund, warum ich in Berlin gelandet bin, in einem BWL-Studium, äh, in dem ich dann äh, nach dem Grundstück gemerkt habe, so hm, von den Spezialisierung, die ich jetzt, aus denen ich jetzt auswählen muss, interessiert mich eigentlich gar nichts. Gleichzeitig habe ich gemerkt, das war so mit Mitte 20, irgendwas nicht, nicht stimmt, hört sich negativ an, irgendwas fehlt. Und ich wusste aber nicht was. Jetzt rückblickend kann ich sagen, es war ein Stück weit einfach glücklich sein und zu wissen, wer man selbst ist. Weil wenn man nicht weiß, wer man selbst ist, dann existiert man de facto auch nicht und kann auch nicht glücklich sein. Daraufhin habe ich einen kleinen Ausbruch gemacht und bin dann für sieben Monate nach Australien. Das war, ich, das war ganz spannend, wie es dazu gekommen ist. Ich hatte jetzt nicht das Ziel, nach Australien zu gehen, sondern habe einfach gemerkt, ich, irgendwas, ich muss irgendwie raus, wo mich keiner kennt, keine, keine, keine Erwartungen an mich hat und ich auch nicht an mich, um alles mal auf Null zu setzen, weil ich nicht mhm. unterscheiden konnte, was ist eigentlich mein Gedankengut mhm. und, und was der meiner Umgebung. Und tatsächlich gab es da denn Momente, der eine, wo ich dann, wo ich dann gemerkt habe, dass dann ein Veränderungsprozess gestartet wird. Gleichzeitig bin ich dann in Australien, weil es ist ein Riesen, es ist nicht nur ein Land, es ist ein Kontinent und die beste Art, dort zu reisen, ist mit dem Camper, bin ich dann drei Monate durch den ganzen Kontinent gereist. Ganz alleine? Nee, mit einer Freundin damals. Okay. Tatsächlich waren wir vorher zehn Tage in, in Neuseeland. Das war die erste camper -Tour. Und dann aber auch drei Monate in, in, in Australien. Und da habe ich so gemerkt, dass Campen eigentlich für mich die geilste Art zu reisen ist. Weil ich irgendwie alles Wesentliche dabei habe, was ich brauche. Bett, Kühlschrank, keine Ahnung, Gaskocher. Aber gleichzeitig komplett unabhängig und frei bin. Und irgendwo in der Natur stehen kann, da aufwachen kann, mir morgens einen, einen Kaffee machen kann. Ähm, alles rudimentär, aber sehr echt und authentisch. Und das fand ich mega geil und ich entdecke liebend gern. Das heißt, deswegen bin ich auch eher der Camper, der halt der eine Art Roadtrip macht.
3: Mhm.
1: Ähm, und das habe ich tatsächlich mit zurückgebracht nach Deutschland. War noch Student, wollte Europa de facto auf dieselbe Art und Weise kennenlernen und habe dann festgestellt, dass das nicht so wirklich geht. Ähm, das war so 2008 dann. Nicht geht, weil es quasi nur klassische Wohnmobilvermietungen gab mit klassischen Wohnmobilen groß und teuer und unsexy und ich auch nicht die Kohle dafür hatte. Und unabhängig davon auch gar kein Klo und nichts brauchte. Und ähm, dann habe ich äh, mit, einem, mit einem sehr engen Freund Tour vier Wochen durch Frankreich gemacht. Äh, und da haben wir uns von jemandem in Mercedes Sprinter ausgeliehen und das war eigentlich nur zwei Leisten reingeschraubt, Bretter drüber, Matratze rein und fertig. Und das hat aber vollkommen gereicht. Und ich bin durch Frankreich, äh, in einem Land, in einer Kultur, zu dem ich Null Bezug hatte. Ich habe kein Wort Französisch gesprochen, aber war mega begeistert dessen und danach. Weil es nicht nur in eine Stadt fliegen ist, sondern es ist so komplett durch verschiedene Regionen fahren und eine ganz andere Perspektive auf ein Land, auf eine Kultur. Und also in der Reise war auch <lacht> das, das krasseste, ich stehe auf einmal, wir fahren Richtung Süden, Richtung Pyrenäen und auf einmal, wir laufen durch den Wald und auf einmal ist da eine riesen Sanddüne vor uns. Die Dünen du Pelan. Und ich dachte so, what? Sowas in Europa? Ich wusste es einfach nicht. Aber ich bin noch nicht der, der sich über sowas in Büchern beliest oder Reportagen guckt, sondern ich mag es halt lieber selber entdecken. Und ich habe dann gemerkt, dass das meine Art zu reisen ist, aber ständig mieten, auch wenn es günstiger ist, ist trotzdem kostet eine Menge Geld. weil also Es ist die Miete, es ist Spritkosten und im Zweifel muss man auch auf dem Campingplatz. Das heißt, wenn ich das regelmäßig machen möchte, dann macht es eigentlich mehr Sinn, einen eigenen Camper zu haben. Allerdings steht er trotzdem 80% Prozent der Zeit rum. Mhm. Ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache das nur, wenn ich ihn mir auch mit anderen teile. Auch, weil ich mir die, das Geld dafür von meinen Eltern geliehen habe und äh, ich nicht jemand bin, der gerne Schulden hat. Genau, und so habe ich dann 2010 mir einen T4 gekauft, habe den umgebaut zum Camper, was eigentlich meiner eigentlichen Natur, glaube ich, näher kommt. Ich wollte nämlich eigentlich Tischler oder Kfz-Mechaniker werden. Und der hat dann einen Namen bekommen, wie du schon gesagt hast, ist das St. Paul geworden und dann habe ich meine erste Reise mit meiner damaligen Freundin durch Kroatien gemacht, was auch mega cool war und dann angefangen über Ebay-Kleinanzeigen zu inserieren. Was dann passiert ist, war ziemlich spannend. Ich dachte so, naja, das ist jetzt was für Studentenpärchen, die nicht viel Kohle haben und nicht viel brauchen. Hm. Faktor war ich aber irgendwie im Februar schon fürs Komplette ausgebucht hm. und das waren nicht nur... Die Studentenpärchen, sondern das waren auch Familien mit zwei Kindern, ähm, wo der, der Mann Anwalt war und die Frau Filialleiterin, also sich was ganz anderes leisten konnten. Aber interessanterweise wollten sie gar nicht, weil sie sagen, hey, das ist unsere Elternzeit, wir wollen eh nah sein und de facto sind wir nur im Camper, wenn wir fahren und schlafen. Alles andere passiert eh draußen in der Natur. Und wir finden es auch viel cooler, das Geld quasi jemandem Kiez zu geben als irgendeiner Firma. Das war eine interessante Erkenntnis. Und die andere, es ist dann irgendwann mittlerweile Arbeit geworden, weil ich habe zwar meinen Camper vermietet, aber nicht jedem. Beziehungsweise mein Anspruch war es, ich möchte euch kennenlernen, bevor ich meinen Camper euch gebe. Weil mir geht es nicht um die Kohle, sondern ähm, ich will den wieder heil zurückhaben.
3: Hm.
1: Interessanterweise... Das ist ja Paul. Richtig. Interessanterweise, vielleicht auch Kontrollfreak, weiß ich nicht. Aber <lacht> interessanterweise... Ähm, sind die Leute danach, nachdem sie bei mir in der Küche waren, auf dem Kaffee oder Tee, begeisterter gegangen, als sie gekommen waren. Und sie sind schon begeistert gekommen. Ich dachte so, hä, ich verkaufe doch hier nichts und ich hasse Verkaufen und, äh, und so weiter. Was aber passiert ist, ist de facto, ich habe von meiner Leidenschaft erzählt. Mhm. Das ist, glaube ich, der beste Verkauf, den man machen kann, weil er echt authentisch ist und ansteckend und als dann die Leute zurückgekommen sind, also es ist dann wirklich Arbeit geworden, weil ich auch Zeit investiert habe, also pro Vermietung, also keine Ahnung, zehn Vermietungen im Jahr mit Kennenlernen, Übergabe, Rücknahme und so weiter. Und spannend war, dass die Leute dann mir zwar einerseits nie den Camper zurückgeben wollten, aber noch krasser war, dass sie mir nicht für den Camper gedankt haben, sondern für die Zeit, die sie hatten. Und das hat zum ersten Mal, das mag jetzt sehr klischeehaft klingen, aber es war tatsächlich so, das war das erste Mal, dass ich, dass ich was hier... Im Herzen bewegt hat. Also einerseits war das für mich mittlerweile Arbeit, aber es hat mir Freude bereitet. Und das war etwas, was ich nicht kannte.
0: Hast ja? du denn noch Vollzeit gearbeitet irgendwie? Und das heißt, die Arbeit hast du nebenher gemacht?
1: Genau, wow. genau, genau. Okay. Ich war äh, zu der Zeit, ähm, da bin ich auch wieder noch den einfachen Weg gegangen. Also, ich habe eigentlich in Australien festgestellt, dass ich nicht in diese Welt des Businesses gehöre. Gleichzeitig bin ich ein vernünftiger Mensch und habe gesagt, ich mache mein Studium zu Ende. Und dazu hat ein Pflichtpraktikum gehört. Aber Industrie kam für mich nicht mehr in Frage. Was noch einigermaßen spannend war, war dann Wirtschaftsprüfung und Consulting. Wir wollen ja alle Unternehmer werden. Damals war es Consulting. Und dann bin ich zu PPC und da in, in Audit. Genau, und habe da dann auch erstmal angefangen, weil mir ein Job angeboten wurde, weil ich wieder alles richtig gut gemacht habe, ähm, obwohl es eigentlich nicht meins war. Und weil es mir wieder eine Entscheidung abgenommen hat vielleicht. Sicher war keine Ahnung. Das Mindset war so, ja, komm, kann man ja mal drei Jahre machen und ein bisschen 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 Geld sparen und so weiter. Es hatte auch seinen Vorteil, weil ich konnte ein halbes Jahr zwischen Studiumsabschluss und Start des Jobs raushandeln, was ich dann genutzt habe, um wieder reisen zu gehen. Das heißt, es war nebenbei. Die Vermietung geht jetzt auch, es ist kein, kein, kein dickes Ding, aber de facto ist da viel entstanden, viel Erkenntnisse. Und deswegen hat zum Beispiel, wenn man heute auf das Logo von Paul Camper guckt, dann ist da kein Camper drin, sondern ein Mensch. Weil es geht bei Pro Camper nicht um Camper. Es geht um die Menschen, um die Erfahrungen, die sie machen. Aktuell mhm. mit einem Camper, in Zukunft, I don't know. Und der entscheidende Part kam dann eigentlich später, weil PwC war halt nicht meins. Jeden Tag mit Anzug und Krawatte und nur um Finanzen und so weiter. Trotzdem habe ich es gemacht, weil ich dachte so, es gehört halt dazu. Also Arbeit tut halt weh, so auf die Art. Dann gab es aber auf, auf privater Ebene, ich würde sagen, meine erste und letzte Lebenskrise. Und die hat so ein bisschen den Schleier von allem anderen runtergenommen und von allem anderen in dem Sinne, von allem anderen, anderen im Alltag. Und zu der Zeit war der Alltag für mich Beziehung und Job. Freunde und Familie, damit bin ich dankenswerterweise gesegnet. Allerdings sind die nicht jeden Tag quasi zu Hause oder im Alltag. Mhm. Und ich habe dann erst, nachdem quasi dadurch auch die Beziehung zu Ende war, habe ich gemerkt, dass der Job mir mehr nimmt, als er was er mir gibt. Und deswegen war ich dann in dem Sinne konsequent und habe den Job gekündigt. Ohne irgendwas zu haben. Ich glaube, deswegen musste es aber auch die Krise haben, weil ich habe dann nicht mehr rational agiert, ich habe dann nicht mehr abgewogen. Es einfach so, okay, das hat jetzt nicht, ich war dann auch schon fast 30, ich glaube 29. Irgendwie hat das jetzt alles nicht gepasst und ähm, eigentlich habe ich doch nur Verantwortung gegenüber mir selbst und nicht, tada, wie ich dachte oder denken sollte für Familie, Kind, Eigentumswohnung und so weiter. In diesem Prozess ist mir, ist mir eine Sache bewusst geworden, die mich quasi auch dazu geführt hat, dass ich wieder aus, diesem, aus dieser Krise rausgekommen bin, nämlich dass von den vier Aspekten, die ich gerade genannt habe, ähm, Freunde, Familie, Beruf und, und Beziehung, das eigentlich das Wichtigste gefehlt hat. Und das war das Ich. Das gab es de facto bis dahin nicht. Und dann habe ich schönen, bin ich wieder gereist, habe einen schönen Sommer in Berlin gehabt in 2012 und habe dann geguckt, was ich als nächstes machen kann. Und das war, ein, das war eigentlich nur dadurch bestimmt, dass ich etwas finde, wo ich sage, das macht Sinn für mich. Da mhm. habe ich geguckt drauf irgendwie. Also richtig kam da nichts bei rum. Kindergärtner war eine Überlegung, aber ich wollte jetzt nicht Millionär werden, aber so gar kein Geld verdienen ist halt auch. <lacht> <lacht> Und dann hat mich einer meiner besten Freunde, der zu der Zeit seinen Doktor an am an HPI gemacht hat, an der Uni in Potsdam, zu einem Design-Thinking-Workshop eingeladen. Und das war, glaube ich, schon so ein essentieller Part für den kommenden Weg, denn da waren ziemlich viele junge Menschen, sagen wir 30, die alle unternehmerisch tätig werden wollten, die Welt verändern wollten, aber keine Idee hatten. Da habe ich gemerkt, so hey, warte mal, eigentlich habe ich nie drüber nachgedacht, Unternehmer zu werden oder was aufzubauen, aber die Idee ist eigentlich komplett da. Weil ich habe zu der Zeit schon irgendwie zwei Jahre, zwei, zweieinhalb Jahre meinen Camper vermietet. Hatte schon einen zweiten Camper gekauft.
2: Über welche Plattform hast du das damals gemacht?
1: Das war aber nur über Kleinanzeigen.
2: Über Kleinanzeigen, okay. Ich hatte dann,
1: ich hatte dann tatsächlich schon und das ist so ein bisschen der Witz, wo ich denke, was ist da im Kopf versteckt oder was ist da passiert? Weil ich habe dann, um den Leuten mehr zeigen zu können, habe ich dann schon 2011, also ein Jahr vorher, eine Website gebaut.
3: Mhm.
1: Und dafür brauchte ich nur Domain. Und ich weiß noch wie heute, dass ich gedanklich schon durchgegangen bin, so camper24.de, billigecamper.de und sowas alles. Das <lacht> ist leicht Was ich ziemlich beschissen angehört hat äh, und mh. schon vergeben war oder teuer war. Mh. Und da kam der Moment, das war glaube ich so die Zeit mit Zalando, was ja auch nur ein Kunstname ist. Und da ja. dachte ich so, naja, warte mal, Paul, Paul ist ein Camper. Und dann habe ich mal Paul Camper gegoogelt und siehe da, es war frei. Und dann habe ich das gekauft. Rückblickend hatte ich zu der Zeit, in 2011, noch nicht im Entferntesten die Idee oder das Bild, dass ich da mal was machen werde. Aber komischerweise habe ich diese Website schon gebaut mit dem Namen. Also was da unbewusst mhm. passiert ist. Mega gut. Let's see. Weiß ich nicht. So. Weil ähm, gab es dann dort auf dem, in dem Design Thinking Workshop, ich meine, worum geht es da? Es geht um in, in, in begrenzter Zeit kreativ Probleme lösen. Wir haben Gruppen gebildet und so weiter und ich bin jetzt nicht jemand, der sich auf die Bühne stellen muss. Was ich aber da gemerkt habe, ist, ich bin jemand, wenn etwas unkoordiniert unstrukturiert ist, dann gehe ich da rein und versuche das irgendwie da anzuleiten. Dass das, und das ist ganz spannend, ich habe in dem Sommer davor, also ein Monate davor habe ich Stärken- und Schwächenanalysen und so ein Quatsch alles für mich gemacht. Ich habe Freunde gefragt, dass die das für mich machen und so weiter. Einfach um herauszufinden, was kann ich denn, Worum bin ich gut, welchen Job kann ich machen. Da stand nichts von Inspirieren oder Führen. Das wäre auch nie in meinen Sinn gekommen, weil da es ja bis vor kurzem noch kein, kein Ich gab, gab es auch nicht wirklich ein, ein, ein starkes Selbstbewusstsein. Ohne Selbstbewusstsein ist es schwer davon auszugehen, dass man führen kann. Weder andere noch sich selbst. Tatsächlich habe ich aber da gemerkt, oh, irgendwas ist da. Und ich habe viel Bestätigung bekommen, viel Zuspruch und auf einmal Leute auch, die helfen wollten. Also habe ich mich geöffnet und habe auch das, was vielleicht viele Gründer zum Anfang haben, so an ihrer, ihre Idee geheim halten und so weiter, das habe ich dann relativ schön abgelegt, weil ich gemerkt habe, die sind alle so busy, die sind so, alle so voll mit ihren eigenen Ideen, die haben gar keine Zeit, sich mit meiner zu beschäftigen. Und dann habe ich einen Hinweis bekommen auf ein Stipendium. Bewerbung war ein Businessplan. Sendeschluss war der 30.10.2012 und wir hatten den 22.10.2012. Okay. Das ich, in, in acht Tagen den <lacht> äh, Businessplan komplett Tag und Nacht durchgeschrieben und abgeliefert, auch ein interessantes Learning gemacht, dass ein Businessplan ist ein Plan, aber er hat doch mal geholfen zu sehen, was ist eigentlich da und was nicht.
3: Mhm.
1: Zielgruppe, Produkt, alles da. Marketing? Finanzen? Keine Ahnung. Ähm, also das einfach mal zu sehen und das erste Mal auch was zu modeln, was irgendwie so drei, fünf Jahreshorizont hat, das war neu. Ich habe es eingesendet, es sollte, wenn man es bekommt, ab 1.1. losgehen, 13. Zweites Learning, verlass dich nie auf Fördermittel. Ist cool, wenn sie kommen, aber nicht damit rechnen. Sie kamen nämlich nicht. Ähm, und dann habe ich gesagt, du, ich bin jetzt mental so da drin, was habe ich zu verlieren? Ich lebe in Deutschland, ich werde nicht unter der Brücke schlafen, wenn es schief geht. Und dann kam auch dieses relativ klassische Bild hoch, wenn ich, wenn ich keine Ahnung, 65 bin und meine Enkel um mich rum will ich dann sagen, ich habe mich nicht getraut, aber ich habe es gemacht, es hat halt nicht funktioniert.
0: Ja. So, War, warst du alleine da, ja. da schon in dem Stadion? Okay, ja. Ja.
1: So, okay. und dann habe ich, offiziell am 1.1. ein Gewerbe angemeldet, also ein zweites, neben der Vermietung meines Campers, gab es ein zweites Gewerbe ähm, für die Vermittlung von Freizeitmobilen und ich habe meine bestehende Website genommen, paulcamper.de und habe die ersten, ich war arbeitslos offiziell, ähm, fand es auch spannend, dass ich mich dafür nicht geschämt habe, weil ich irgendwie dachte, nee, ich habe da eingezahlt und ich brauche jetzt einfach die Zeit, um wieder was Neues zu starten und im Zweifel wird das viel mehr zurückgeben, als was ich jetzt gerade beziehe was auch so ist. Das
3: wollte
0: ähm, ich gerade sagen.
1: Richtig. Und dann habe ich halt, zum Anfang habe ich ja Leute auf die eBay Kleinanzeigen angeschrieben, habe gefragt, hey, hast auch einen Camper, du, ich habe zu viel Nachfrage. Ähm, wenn du Bock hast, nehme ich dich mit hoch und alles auf Vertrauensbasis. Und wenn ein Mietgeschäft zustande kommt, dann kriege ich halt Provision fertig. So fing das an. Und dann kam tatsächlich Ende März ein Anruf von dem Stipendium mit der Frage, Dirk, willst du es noch haben? Und ich so, äh, ja, okay, bist du alleine oder hast du mit Gründer Weil das Stipendium war nicht hat nicht die Company bekommen, sondern die Gründer. Und ich hatte beim, beim Pitch damals zwischendrin ein Teamslide gezeigt, was neben mir noch ein Avatar hatte. Weil ich wusste, dass Teamgründungen statistisch, statistisch erfolgreicher sind als Einzelgründungen ähm, und ich meine Chancen im Pitch ein bisschen steigern wollte ich tatsächlich auch damals gesucht hatte, aber relativ schnell gemerkt habe, in Gründen, Mitgründer finden ist wie eine Beziehung suchen, ist ein bisschen tricky. Und ja. ich bin eher so eher so ein Machertyp und habe mich dann eher konzentriert auf äh, Camper, auf, 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 auf die Website kriegen, Buchungen äh, kreieren und so weiter. Und ähm, dann habe ich tatsächlich gesagt, ich brauche noch eine Nacht, habe dann am selben Abend meine Cousine angerufen, die schon gedanklich mal in dem Thema drin war, gesagt, du, sie hast du Bock? <lacht> sie war genauso überfordert wie ich, hat um eine Nacht Bedenkzeit gegeben und am nächsten Morgen hat sie ihre Sachen in Köln gepackt und ist nach Berlin gezogen und ist dann ab Mai dazugekommen und ab da hatten wir es dann zu zweit weitergemacht. Und ähm, Vollkämpfer hat ein Stipendium bekommen inklusive ähm, Office Space und so weiter, äh, womit genau. wir das, das, das Fundament bauen konnten. Das war jetzt wahrscheinlich eine sehr lange Geschichte, aber
2: die Interessant.
1: Antwort zu der Frage, wie das gekommen ist. Also um es kurz zu fassen nochmal, Frau Kemper ist geboren aus meiner Lebenskrise und aus meiner Leidenschaft. De facto war es nur ein Mittel für mich, um, um, um eine Bestimmung zu haben, um mich aus meiner, meiner Scheiße rauszuziehen.
0: Ja, ist super. Ne? Nein, also, also, ich könnte, oder ich könnte uns den Titel jetzt einwerfen. Ähm, genau. Aber genau so ist es ja. Ähm, ja, Leute, an dieser Stelle hatten wir ein kleines technisches Problem. Aber das soll uns nicht weiter belästigen. Es geht sofort weiter. Viel Spaß.
2: Vielen, vielen Dank für deinen äh, tiefen Einblick in die Beweggründe zu Paul Camper, Auch wie du angefangen hast, ähm, total spannend. Ähm, aber auch da nochmal, hattest du Unterstützer neben deiner Cousine, ähm, auch gerade finanzieller Natur, ist ja auch jetzt gerade nicht so äh, einfach gemacht. Ist aber klar, man fängt irgendwie mit einer Webseite an, die äh, du dann äh, für dich geholt hattest, sozusagen in weiser Voraussicht. Aber du hattest ja sicherlich noch weitere Unterstützer wie Programmierer und Co., die muss man ja auch irgendwie bezahlen. Wie hast du das gemacht?
1: In der Tat habe ich, habe ich das gemacht, was man heute Lean Startup nennen würde. Ich hatte, ich hatte meine 1 in 1 Studio yourself website für 5 Euro im Monat und, okay. und keine Unterstützer. Also der, der Kalender war Excel, ähm, da waren bunte Kästchen drin und wenn eine Anfrage kam, dann habe ich die Kästchenfarbe geändert, einen Screenshot gemacht und es wieder hochgeladen. Damit war der Kalender aktualisiert. Ich habe zum Anfang die ersten Monate Arbeitslosengeld gehabt, das hat mein Leben bezahlt mhm. und ansonsten hatte ich mit der Website nicht wirklich Kosten. Und habe halt die ersten paar hundert Euro mit den Vermietungen verdient. Das Logo habe ich mir selber gemalt, weil ich eben die Kohle nicht hatte. Das siehst du aber immer noch auf der Website. Das ist ähm, noch das aktuelle Logo. Also der Schriftzug zumindest, Paul Kemper, das ist meine Handschrift. Ähm, oh, schöne Handschrift. Das, das Bild konnte ich natürlich nicht mal ein, das kam später. Und dann, als wir das Stipendium bekommen haben, hat das Stipendium erstmal Franzi und mich finanziert. Das waren 2000 Euro pro Monat, pro Person. Davon kann man in Berlin gut leben. Und wir haben dann tatsächlich, nach einem halben Jahr, haben wir dann von den ersten Einnahmen ähm, zwei Jungs in Nürnberg beauftragt, die dann die zweite Version von Paul Kemper gebaut haben. Das war dann eine WordPress-Plattform oder WordPress-Seite. Für die, was haben wir da bezahlt? 3.300 Euro.
3: Hm.
1: So. Ähm, WordPress haben wir tatsächlich dann bis Anfang 2016 quasi schon fast vergewaltigt. Da gingen dann Tausende von Transaktionen drüber und Euros und so weiter. Dafür war das Ding gar nicht mehr gemacht. Das heißt, da haben wir natürlich dann weiter rein investiert. Aber de facto haben wir die ersten dreieinhalb Jahre von dem, was wir verdient haben, quasi uns ernährt. Und das bedeutet auch, wir hatten nicht wirklich was zum Investieren. Franz und ich, wir haben weiter auf Minimum gelebt, als das Stipendium weg war. Wir haben, hatten einen Praktikanten und zwei, drei Leute, die haben aber auch nur Mindestlohn bekommen, weil es anders nicht ging. Dafür war es aber Break-Even. Und das war genau der Moment, als ich dann in, in 2015, nach drei Jahren, das erste Mal wieder selber Urlaub gemacht habe und ich in, in, in Tibet war und de facto vom, vom Dach der Welt gucken konnte, ich gemerkt habe, dass Paul Kemper jetzt so ein bisschen stuck in the middle ist, bedeutet, es ist nicht wirklich wirtschaftlich nachhaltig also wirtschaftlich nachhaltig in dem Sinne, dass es so viel Überschuss generiert, dass es mein Risiko trägt, dass ich investieren kann, dass ich den Leuten vernünftiges Geld zahlen kann. Das heißt, also weitermachen war kein Sinn, abschalten war die Alternative. Abschalten war aber irgendwie auch doof, weil wir waren im Jahr drei, es war ein Running Business. Wir hatten tausende von Kunden, wir hatten ein Team, wir hatten eine Brand aufgebaut, ohne zu wissen, wie das geht, ohne ein Marketing-Team zu haben. Ähm, Mega. Das heißt, gibt es noch eine dritte, dritte Option und da ist mir dann bewusst geworden langsam, was es eigentlich bedeutet, einen Marktplatz zu betreiben versus E-Commerce. Ein Marktplatz ist ein Transaktions typischerweise ein transaktionsbasiertes Geschäftsmodell, das heißt, man braucht viele Transaktionen, um ähm, davon einen Share zu bekommen, der, der, der signifikant nachher im, im, in der Summe ist und das wiederum bedeutet, viele Transaktionen, um die zu bekommen, als Online-Business braucht man Reichweite im Netz die muss man einkaufen, zumindest am zum Anfang. Oder man kann noch lang, länger bootstrappen, aber hat halt, also ne, hat funktioniert, aber war jetzt nicht der Weg to go. Und auch wenn man es wenn dann schafft, diese Transaktion zu bekommen, dann braucht man natürlich die technische Infrastruktur, das alles abwickeln zu können. Sprich, die Alternative war, das ganze Ding groß zu machen. Groß machen bedeutet, ich brauche Geld und Leute, die besser sind als ich. Und das war gedanklich auch das erste Mal möglich. Also ich hätte, dadurch, dass ich vorhin erzählt habe, wie Camper entstanden ist oder aus, aufgrund welcher Motivation, ähm, ein Stück weit um mich selbst zu finden, gab, war für mich auch nie die Option, da dass irgendwie Investoren reinkommen, weil die hätte ich zu der Zeit noch wieder als, als, als Boss eingebaut.
3: Mhm.
1: Nach drei Jahren äh, bin ich aber schon deutlich gewachsen und habe gemerkt, dass das ein Element ist, was ich brauche, dass das quasi auch zu einem Marktplatzbusiness gehört, aber auch, dass ich persönlich damit kein Thema mehr habe dass ich angefangen habe, Leute, auch wenn sie 10 Millionen auf dem Konto haben, nicht mehr nur deswegen über mir platziere. Und das ist dann resultiert in der ersten Finanzierungsrunde in 2016. Wie viel war das? Das war unsere Seed-Runde, über 1,1 Millionen. Ganz, ganz gute Seed-Runde, ne? Ja, das war, das, das war tatsächlich so ein Stück weit der Vorteil, weil es war halt schon ziemlich viel Substanz da. Mhm. Ziemlich viel Business.
0: Kannst du teilen, wie viele Anteile du dann abgegeben hast?
1: Ähm, bei der Seed-Runde waren es 15
0: Prozent. Und wie habt ihr, wie, also bei vielen Unternehmen ist es ja so, da rennen einem die Investoren in die Bude ein und du kannst halt irgendwie aus dem Vollen schöpfen und andersrum, da, da, da musst du mal klingeln gehen. Ähm, wie, wie hast du das gemacht? Wie seid ihr da zusammengekommen, du und die Investoren?
1: Die, <lacht> was sind die Unternehmen, wo die Investoren in die Bude einrennen? Das sind wahrscheinlich die zwei, drei von 100, die irgendwie gerade zur richtigen Zeit am richtigen Fleck mit einem hochskalierbaren Produkt sind und äh, Seriengründe, also keine Ahnung. Und in Amerika sind. Oder in Deutschland,
0: ja, ja. Ne? Also eine Zeit lang war so äh, Fintech, dann Mobility und also das heißeste Eisen jetzt, keine Ahnung, müsste ich mal in Berlin wen anrufen? Ja. Äh, keine Ahnung. <lacht> ja. Und also mein Learning ist, bei
1: allem, was man von außen sieht, ist es nie einfach.
0: Mhm.
1: Weil es gibt zwar das gemeinsame Interesse eines wirtschaftlichen Erfolgs, in dem Fall eines Exits, wenn man, wenn man von VC spricht. Aber gleichzeitig, und das macht es natürlich dann ein bisschen herausfordernder, nicht nur, dass der VC ein krasses Risiko eingeht, weil er kann das ganze Geld verlieren, mhm. sondern es gibt dann in der Verhandlung diametrale Interessen. Nämlich als Gründer möchte man so viel Geld für so wenig Anteile wie möglich bekommen. Als Investor hat man genau das gegenteilige Interesse. Für so wenig Geld wie möglich, so viele Anteile wie, wie möglich. Und das ist immer natürlich ein bisschen, ein bisschen herausfordernd. Deswegen ist es gut, wenn man es schafft, in dem Moment einen Markt zu kreieren. Das heißt, eine höhere Nachfrage nach, nach seinen Anteilen ähm, als Angebot. Ähm, meine persönliche Erfahrung ist, das ist scheiße schwer. Mhm. Ähm, das es geht nicht nur darum, um das Business, sondern auch das Timing und die in einer, in einer quasi in derselben Sequenz zu halten. Das ist schon echt, echt krass herausfordernd. Und am Ende des Tages sind es Computerprogramme, sondern das sind eins zu eins Menschen, mit denen man verhandelt. Und Definitiv. auch Investor ist nachher im Endeffekt macht er eine Wette auf die Zukunft. Das kann man nicht vorhersehen und nix. Für mich war es komplettes Neuland. Ich hatte wieder mal, und das zeigt, kennzeichnet eigentlich mein Leben in den letzten acht Jahren, ich habe wieder was komplett Neues angefangen bei Null. Diesmal war es Fundraising. Ähm, ich würde jetzt nach der fünften Runde sagen, jetzt habe ich so ein bisschen verstanden, wie der Hase läuft. Aber das ist ja auch das.
0: Kann, kannst, du so, kannst du so ein, zwei Sachen.. Ähm mal in den Ether teilen, so sagt sagt okay, das, das, ist, das ist wichtig. also Darauf sollte man zumindest mal achten. Ist bei jedem vielleicht anders, aber so die Bereiche sind wichtig, hier, die ja. Punkte. Also ein,
1: ein, ein Punkt ist, Fundraising starts in your head. Beim Fundraising geht es darum, Anteile zu verkaufen. Also einen Teil deiner Firma zu verkaufen.
3: Hm.
1: Und zwar auf Basis einer 100-Millionen-Euro-Story. Wenn du als Gründer selber nicht daran glaubst, kriegst ja. du es nicht verkauft. Oder wenn, wenn, und das weiß ich auch, ich bin ein, ich würde sagen, jemand, der mehr das sieht, was noch nicht funktioniert, als das, was funktioniert. Das heißt, wenn ich so auch Investoren approache, dann bin ich in dem Moment ein anderer Verkäufer, als jemand, der mit dicken Eiern da rangeht und äh, sagt, ach, das wird schon alles. Und deswegen Fundraising Starts Net, großes Learning, dann Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Fundraising funktioniert nicht aus der Kalten. Das bedeutet, wenn die eine Runde geschlossen ist, beginnt eigentlich die nächste. Weil es funktioniert nicht, Dann, wenn ich die Kohle brauche, dass da gleich jemand ist, sondern man braucht warme Kontakte. Mhm. Das war ein zweites, was ist vielleicht ein drittes? Ein drittes, ein drittes ist... Warte, also ich hatte gerade eins. Ah, jetzt ist es weg.
2: Vielleicht auch eine gute Vision, die du einfach äh, verkörperst. Ja? Wohin willst du? Ähm, hattet, ich habe immer gelesen, ihr seid so das äh, mobile Airbnb. Ähm, das war wahrscheinlich eure Vision
1: seiner mhm. Zeit? Die Vision ist tatsächlich, also das ist, das, ist das Fundament von allem, nicht mhm. nur für Finanzierung. Ohne Vision kriegst du auch keine Leute. Mhm. Ähm, die war immer da. Es ist der Glaube eher daran.
3: Mhm.
1: Das ist wieder das Thema Fundraising starts ahead. Du kannst dir eine Vision an der mhm. Wand tackeln. Ja. Wenn du selber nicht glaubst, dass du nachher die Welt beherrschen kannst, dann wird das auch nicht funktionieren.
2: Bin ich bei dir. Genau, also die, vielleicht fällt es dir nachher noch ein. Ansonsten, ähm, die letzte Finanzierungsrunde, die war ja ordentlich mit 7 Millionen Euro. In 2019. Ähm, was habt ihr damit geplant? Was sind, was sind eure nächsten Ziele? Also wir hatten damit Internationalisierung geplant und dann kam Covid. <lacht> Obwohl ich ja glaube, aber da komme ich nachher noch mal zu, dass Corona ja auch gerade für euer Business gar nicht so schlecht war. Aber da können wir gleich noch mal drüber sprechen.
0: Mhm. Ja, aber hätte, ich, hätte ich auch gedacht. Ich hätte, hätte mir fast vorgestellt, dass das so ein Treiber, ist. Hotels,
2: etc., alles zu. Ja. Ähm, genau. Also haltet ihr das Geld sozusagen erstmal zurück und wartet äh, bis nach der Krise oder habt ihr irgendwie andere Formen gefunden, um das Geld entsprechend auch einsetzen zu können?
1: Ja und nein. Um so wenig Anteile wie möglich abzugeben, mhm. in der Finanzierung sammelt man eigentlich immer nur so viel Geld ein, wie nötig ist für den nächsten Schritt. Das heißt, mhm. typischerweise holt ihr nicht Kohle, die fünf Jahre reicht. Das wird ja auch kein Investor geben. Oder dann sagt, dann, dann, du hast kein... Das, das Risiko ist viel zu groß. Ja. Deswegen äh, Und, und, und ähm, deswegen äh, immer nur, das heißt, auch das Geld hat für uns wieder ein Jahr gereicht. So. Und nur weil, weil, was passiert ist, ist halt, dass durch, durch Corona die Einnahmen halt, also es besteht ja nicht nur drum, also mein, mein, das Cash auf dem Konto ist ja nicht nur genährt dadurch, das, was durch Finanzierung reinkommt, sondern auch durch, durch Revenues. Mhm. Und die Revenues sind halt gerade im, im März, April auf den Null runtergekracht bei gleichzeitig 100.000 von Euro Kosten pro Monat. Ah, okay. Auch wenn die Marketingkosten sich angepasst haben, so waren doch die Personalkosten und allein das Office, in dem ich sitze, kosten mir 15.000 Euro im Monat. Das ist ja alles geblieben. Ja, Das heißt, ah, okay. ähm, wir haben es nicht investiert, aber trotzdem ist es nicht auf dem Konto geblieben. Hm. Ähm, genau.
2: Lass uns doch einfach drüber sprechen. Also ich sag mal Corona, Covid, ich hab, ähm, wir haben ja auch einen Bekanntenkreis, auch viele, die haben dann einen Camper und äh, sind dann irgendwie da ganz, ganz aktiv. Ähm, ist das denn nicht irgendwann auch gestiegen mit der Nachfrage? Weil man durfte ja dann teilweise auch noch in Deutschland verreisen und, oder Menschen steigen nicht mehr in den Flieger und so. Habt ihr das gemerkt bei euch? Dass dadurch die Zahlen nach oben gegangen sind?
1: Ähm, ja, allerdings zu Beginn ähm, haben wir es negativ gemerkt, weil mit Corona wurden ja nicht nur Hotels verboten, sondern auch Campingplätze und Camper.
3: Ah, okay.
1: Es durfte, du durftest dich mhm. vermieten. Du durftest auch nicht mieten. Ähm, und auch wenn du sagen kannst, du kannst dich irgendwo in den Wald stellen, es ist aber mal nicht die Geschäftsgrundlage. Das mhm. heißt, unser Geschäft war wie bei vielen Travel-Startups auf null. Gleichzeitig ab Mai, als es dann gelockert wurde, war es das krasse Gegenteil, es ist durch die Decke gegangen. Den ganzen Sommer lang. Und jetzt ist es wieder unten. Okay. Ähm, nicht wegen der Saison, sondern äh, ähm, wegen Corona. Das heißt, das ganze Jahr war eigentlich krass bestimmt von, von hoch und runter.
0: Hm. Seht ihr irgendwelche Optionen, ähm, wie groß der Impact Table ist? Keine Ahnung, ist, ist vielleicht auch gar nicht klar, aber seht ihr irgendwelche Optionen, die ihr aktuell gerade, äh, was ihr machen könnt? So. Ne? Ja, das, also
1: grundsätzlich, und das geht nochmal zur Frage zu davor zurück, Corona ist für uns kurzfristig Mist.
3: Hm.
1: Richtig toll. Mittel- und langfristig ist es, muss ich auf das Wort aufpassen, aber profitieren wir davon. Mhm. Weil dadurch immer mehr Leute auf diese Art des Reisens, Reisens kommen. Und weil es auch für die Zukunft eine Reiseform ist, die eben kontaktärmer ist, kein Massentourismus und so weiter.
3: Mhm. Das
1: sehen wir auch in den Zahlen. Also wir hatten schon vorher einen extrem hohen Anteil Menschen, die durch uns zum aller, allerersten Mal in ihrem Leben überhaupt mit dem Camper verreisen. Und der ist jetzt nochmal deutlich in die Höhe gegangen während Corona. Mhm. Also ähm, kurzfristig Pain, langfristig Benefit, Problem bei dem Startup, was Geld verbrennt ist, mhm. kann immer, es lebt immer nur kurzfristig und ist ja. auf die nächste Finanzierung angewiesen. Ne?
0: Mhm. Habt ihr denn, also es ist echt ein, ein Kackthema, ne? Muss man, also ich weiß nicht, was für ein Wort du vorhin hattest so, aber <lacht> das, so ist es ja halt. So, also da muss halt dealen. Und ähm, wie groß ist denn der Schmerz? Irgendwie habt ihr, habt ihr die Mannschaft so auch noch zum, zum größten Teil irgendwie an Bord halten können, so dass sie geblieben sind, dass sie daran geglaubt haben und dass sie es euch leisten konntet? So, also wie, wie manövriert ihr gerade durch diesen ähm, Sturm?
1: Also der, der Sturm Anfang des Jahres war größer, als er jetzt ist. Anfang des Jahres war es so, es war eine Krise, die keiner von uns erlebt hat, die ich als Unternehmer auch noch nicht vor mir hatte. Und das Herausfordernde war, dass niemand in dem Moment wusste, wie lange es dauert. Mhm. Ob wir von drei Monaten reden oder von neun Monaten. Das heißt, wir mussten uns so aufstellen, dass wir sagen, es geht halt länger. Und, und, und wir hatten de facto nur noch zwei Ziele. Das eine war Survive the Crisis. Und Survive the Crisis means Cash on the Bank Account. Und das zweite war Rise like a Phoenix. Mhm. Weil wir wussten, so schlimm, wie es jetzt ist, mhm. wir werden, also profitieren hört sich negativ an, aber reisen wird zurückkommen und dann im Zweifel mit mehr als vorher und, und, und nicht ganz langsam, sondern sofort. Und wenn das im Mai oder Juni kommt, dann dürf, darf es nicht sein, dass wir erst einen Monat brauchen, um wieder alles hochzufahren.
3: Mhm.
1: Deswegen, das war die Herausforderung, weil erstes und zweites Ziel sind, widersprechen sich die Balance zu finden zwischen Geld sparen und gleichzeitig weiter am Produkt zu bauen und, und, und alles vorzubereiten. Den Weg, den wir gefunden haben, ähm, war glaube ich, also jetzt rückblickend kann ich sagen, dass wir das ziemlich erfolgreich durch die Krise durchgekommen sind. Wir haben vom Kurzarbeitergeld Gebrauch gemacht, allerdings auch nur, also das Team ist zu 75 Prozent weiter mhm. aktiv mhm. gewesen, weil, und das ist relativ typisch für ein Startup, der, der Große der Mannschaft fliegt nicht das Flugzeug, sondern baut es. Und auch wenn es gerade nicht geflogen ist, war trotzdem viel zu bauen. Und wenn ich daran glaube, dass, dass das Geschäft zurückkommt oder sogar größer wird, dann darf ich nicht aufhören zu bauen. Gleichzeitig hat das Management komplett auf 25 Prozent seines Gehalts komplett verzichtet. Das wollte ich auch nicht auf Kurzarbeit haben, weil de facto wusste ich, dass jeder mehr als 100 Prozent arbeitet. Und Truppen mit Zuschüssen wäre jetzt nicht so cool. Und dann mussten wir allerdings dann auch nochmal, einen Monat später haben wir uns nochmal von, von, ich glaube, 21 Leuten getrennt, weil wir nicht wussten, wie es wird und die Flexibilität brauchten, um durch die Krise zu kommen und also uns auch schlanker aufzustellen. Und dann ähm, kam halt vieles zurück. Das heißt, wir liefen auf Hochton im Sommer und jetzt ist es halt gerade wieder runter. Es ist nicht so stark runter wie Anfang des Jahres. Also das Geschäft ist noch da, aber eher, eher ähm, ähm, deutlich eingeschränkt. Mhm. Gleichzeitig wissen wir auch jetzt, beziehungsweise ist die Annahme, dass um Ostern rum das Reisen wieder möglich ist, der Impfstoff da ist und so weiter und dann in regelrechter Boom passieren wird.
3: Mhm.
1: Und wenn ich mich mindestens verdoppeln möchte, dann brauche ich auch im Zweifel doppelt so viele Camper. Also müssen wir jetzt schon mal gucken, wie wir 7000 neue Camper an Bord kriegen.
2: Wow, ja, viel Erfolg dabei, ja. <lacht> <lacht> Wollten wir herbekommen. Sag mal, ähm, ich, ich auch auf eurer Seite, und äh, ihr habt ein Magazin, ihr habt äh, Reiseberichte, ähm, aber ihr setzt auch sehr, sehr stark auf die Community. Ist das... Eines eurer Erfolgsfaktoren, würdest du sagen? Oder was macht Paul Kemper aus?
1: Das ist eine sehr gute Frage, vor allen Dingen, weil sie es verändert, genauso wie ein Kind erwachsen wird. Es bleibt immer noch das, die Person, aber doch mit ganz anderen Schwerpunkten und Charaktereigenschaften und was Paul Kemper immer noch ausmacht und was wir jetzt in Corona vielleicht an manchen Ecken verloren haben, ist das ganze Thema Persönlichkeit,
3: mhm.
1: aber auch Inspiration und, und, und ähm, Guidance, das deutsche Wort ist jetzt ein bisschen doof dafür, aber was wir feststellen. Und deswegen haben wir so viel Leute, die zum allerersten Mal in ihrem Leben einen Camper mieten. Mhm. Irgendwie sind wir in der Lage, die Leute, also nicht nur, hier sind Camper, sondern die Leute zu inspirieren und ähm, aber nach der Inspiration auch an die Hand zu nehmen für die erste Reise. Ich glaube, das kennzeichnet uns. Und das ist halt wichtig jetzt nicht nur generell, wenn man als Unternehmen wächst, sondern auch in so einer, so einer Phase jetzt, ähm, sich darauf immer wieder zu besinnen. Ansonsten ist Paul Camper, würde ich sagen, und die Menschen hier dadurch geprägt, das ist sehr echt, ist authentisch, persönlich und einfach.
2: Das nimmt man euch auch ab. Also muss ich auch mal sagen. Auch klar ist jetzt die Entfernung ein bisschen größer und ihr habt jetzt auch, könnt jetzt nicht mehr irgendwie Veranstaltungen machen oder seid irgendwie sonst aktiv. Ja, Aber ihr habt mich schon mal bekommen. Mal gucken, ob ich nächstes Jahr buche. Ich habe nämlich auch äh, das Thema schon häufiger jetzt äh, auch mit meiner Frau besprochen. Ich will auch mal so, so einen Campingwagen und mal auch durch Deutschland und Europa reisen und. Ähm, ich wäre dann auch so ein Erst, äh, Erstnutzer sozusagen. Ähm, ich finde es sehr spannend. Und gerade durch Corona und gerade durch mittelfristig, was du sagst, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ihr nächstes Jahr da einer der Profiteure sein werdet, ähm, auch wenn ihr jetzt gerade so ein bisschen durchs Tal der Tränen gelaufen seid. Genau, denke ich auch, ja.
0: Nochmal so, ähm, wo es sich ja schon von, zum Ende hin neigt, von der Zeit her. Äh, nochmal eine persönliche irgendwie Frage. Du hast ja gesagt, dass du ein paar Mal so quasi von Null angefangen hast. Und ähm, was mich jetzt mal interessiert, ist halt, wo drin steckst du jetzt gerade? Also, was willst du irgendwie treiben? Wo willst du dich entwickeln? Wo willst du irgendwie ansetzen? Such, such dir irgendwie das aus, was am passendsten irgendwie aktuell gerade ist. Und wo geht deine, deine Aufmerksamkeit rein? Ähm, wo willst du gerade irgendwas besser machen oder, oder entwickeln? So ähm, bei, bei dir.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
0: sind so viele.
1: Ja, such, such,
0: such, dir, such dir den Bit aus, den du magst.
1: Also tatsächlich findet sich jetzt Paul Camper so irgendwie mit 70 Leuten oder so in so einer Häutungsphase und das betrifft viel, betrifft im Wesentlichen ähm, das, die Strukturierung der Company ähm, und, und die Art, wie wir zusammenarbeiten. Also das ist eine mega krasse Herausforderung, in der es eine Menge Learnings gab dieses Jahr schon und wo jetzt der nächste Schritt ansteht und wo es für mich sehr herausfordernd ist als Gründer, aber auch Eigentümer, die Balance zu finden zwischen ich muss abgeben hm. und gleichzeitig aber auch noch mit einer gewissen Vehemenz und Selbstverständlichkeit meinen Weg gehen.
3: Mhm.
1: Und da, da den, 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 das Mittel zu finden, das ist, glaube ich, jetzt gerade so wieder komplettes Neuland ähm, mhm. und, und eine Herausforderung. Aber essentiell, weil die beiden Extreme wiederum gehen nicht, wenn es nachher ich mir meine Company ist und ich hier keinen Bock mehr habe, gleichzeitig äh, ich aber noch wichtig bin, dann funktioniert es nicht. Mhm. Wenn ich aber hier irgendwie in den Zirkus draus mache, dann äh, auch nicht.
0: Das ist also, ich habe es am ja eigenen Leib auch schon äh, erfahren. Was hat im Unternehmen passiert, wenn es sich halt mehrmals weiterentwickeln muss, weil das Wachstum halt von 20 auf keine Ahnung über 300 Leute irgendwie hin ist? Ähm, und dann mich mit diversen Leuten unterhalten, Bücher gelesen. Und das, was bei mir hängen geblieben ist, bei dem Thema. Gerade was du gesagt hast, ich muss lernen, irgendwie abzugeben, aber trotzdem noch halt irgendwie, sagen wir mal, am Steuer zu bleiben, die Richtung zu weisen, Imp Impuls zu geben, weil das ist halt dein Baby auch irgendwie so und es soll es halt auch irgendwie bleiben. Ähm, das, glaube ich, das Wichtigste dabei ist, du wirst halt Fehler machen, viele und unweigerlich, aber es sollten deine sein, ja? Also wenn du irgendwie Fehler machst und das ist nicht mal dein Weg, ich glaube, das ist das Schwierigste, dann lieber halt irgendwie aushalten, dass du dem einen oder anderen auf die Füße trittst oder das eine oder andere nicht ideal machst, aber es ist halt deins. Ich ja, denke... Das, das ist
1: Bastian. das ist so Punkt, äh, der Nagel auf den Kopf getroffen, weil ich hatte zwischendurch verloren, dass es meins ist, beziehungsweise dachte, dass, wenn ich das jetzt ausdrücke, dann bin ich ein Egoist.
0: Mhm. Aber das ist okay im Zweifel. Ja, ja das, also,
1: weiß ich, das weiß ich ja. jetzt auch, aber in dem Moment war ich komplett unsicher und habe gewackelt.
0: Ja. gesagt,
1: Das, das ist jetzt genau ein Learning und deswegen geht es jetzt wieder in die andere Richtung. Und das ist jetzt eine sehr spannende Phase diesbezüglich.
0: Ja, cool. Also von mir, ähm, also ich, ich werde ein bisschen, ich muss mal gucken, wen, weiß für Kanälen ich folgen kann. Also LinkedIn, glaube ich, werde ich nachher erstmal schauen. Bin ich natürlich total interessiert und ähm, drücke euch natürlich auch die Daumen, ne, dass der Winter kurz ist und dass halt die Beschränkungen auch schnell fallen und ähm, dass wir dann alle hoffentlich auch mal, mal im Camper
2: sitzen können.
1: Das wäre cool. Ja. Gehen wir davon auch.
2: Definitiv. Wie häufig sitzt du selber noch im Camper?
1: Relativ oft. Diesen Sommer habe ich tatsächlich zumindest an den Wochenenden geschafft, beziehungsweise bin unter der Woche halt vom, hab vom irgendwie vom Campingplatz oder vom Wald ausgearbeitet und war habe hab quasi so die, die Lücke in, im September noch genutzt, um äh, noch drei Wochen durch Italien und so zu tingeln. Das
2: hört sich gut an. Ähm, abschließend, Dirk, wenn du so nett bist, welche Tipps würdest du frischen Gründer und Gründerinnen äh, an die Hand geben?
1: Das Wichtigste ist Machen. Hm. Dann ist es wichtig sich Hilfe zu holen und das andere ist relativ schnell die eigene Vision fertig gemalt zu haben, weil das ist der Kompass. Wenn der weg ist, dann wird es ziemlich oft in, in falsche Richtung gehen. Mhm.
2: Danke. War sehr spannend. Vielen Dank für deine Gut. Einblicke. Ähm, genau. geht mal selber gerne auf paulcamper.de, sofern wir nächstes Jahr äh, endlich den Lockdown hinter uns haben und auch da wieder reisen dürfen, äh, drücken wir dir ganz fest die Daumen, dass äh, die Zahlen hochgehen, dass ihr aber auch genügend Camper überhaupt zur Verfügung bekommt. Richtig. Das wird wahrscheinlich die größte Herausforderung mit sein. Ich glaube, auch. Ähm, ich glaube auch. Ansonsten müsst ihr vielleicht auf ein anderes Vehikel noch irgendwann zugehen. Flugzeuge, Schiffe, mal gucken, <lacht> was euch dann noch so einfällt. Ich bin gespannt. Danke dir, Dirk. Danke euch. Danke,
0: danke. Alles Gute.